0: Здравствуйте, мои дорогие диванные криминалисты Это 16 эпизод подкаста True на диване Который некоторые из вас любя называют диванчик Диванчик, на котором Несколько раз в месяц разбираются Жуткие кейсы серийных убийц Также среди вас есть и такие Кто слушает True подкасты Пока работает или готовит тортики я все это к тому, что каждый комментарий, лайк и подписка не проходят мимо меня. Я говорил это раньше и скажу еще раз. Вы безумно крутая аудитория, перед которой мне хотелось бы извиниться за то, что в последние месяцы выпуски стали выходить чуть реже, чем раньше. Все это происходит из-за того, что я стараюсь держать баланс между подготовкой выпуска и небольшим брейком, чтобы внезапно не перегореть. Даже несмотря на то, что я постоянно говорю, как мне нравится записывать подкаст и делиться с вами новыми историями. И даже были мысли взять перерыв на месяц, чтобы в спокойном режиме сразу написать сценарий к нескольким эпизодам, а потом их просто выкладывать каждую неделю. Но пока не уверен, что это правильное решение». В любом случае, если я решу, что мне нужен перерыв, то я сообщу вам об этом в Телеграме. Поэтому рекомендую всем подписаться, чтобы быть в курсе. Ну а теперь мне хотелось бы сказать пару слов о текущем эпизоде. И постараюсь без спойлеров. Во-первых, в данном эпизоде упоминаются факты употребления наркотиков. Ни в коем случае не призываю вас их пробовать и употреблять. Наркотики – это зло, которое следует обходить стороной. Я бы с удовольствием опустил эту информацию в подкасте, но из песни слов не выкинешь. Во-вторых, бывают такие истории, которые читаешь и думаешь «Ну нет, такого быть на самом деле не может. Это точно сценарий какого-нибудь малобюджетного голливудского фильма конца 70-х годов». Но, к сожалению, это реальная история с реальными маньяками и реальными жертвами. И в-третьих... Если, прочитав описание и название эпизода, вы решили, что Трукрайм на диване уже не тот и сейчас будет рассказывать вам про теле магов, колдунов, инопланетян и прочих сказочных персонажей, то спешу вас огорчить. В данном эпизоде вас ждут только Трукрайм и только Хардкор. Несмотря на то, что отец Сьюзен Барнс был руководителем местной газеты и вся его семья жила в достатке, наслаждаясь максимальным уровнем комфорта, ранние воспоминания девочки были связаны со Второй мировой войной. Она родилась 14 сентября 1941 года. Когда весь мир был охвачен огнем, артиллерийские снаряды вздымали землю, а вражеские пули пробивали солдатскую плоть, забирая тысячи жизней, у семьи Барнсов дела шли отлично. Во-первых, сама война была далеко. Во-вторых, выпуски с фронтовыми сводками продавались очень хорошо. Пока шла война, Сьюзен проводила свое детство вместе с семьей в безмятежных загородных клубах штата аризона на юго-западе страны, слушая разговоры родных о добре и зле, убийственном могуществе идеологии и риторики гитлера, а также о том как быстро меняется мир. И если со стороны казалось, что девочка живет как в сказке и наслаждается самыми лучшими годами в своей жизни, то по факту все было не таким уж радужным. С раннего детства Сьюзен слышала голоса и видела то, чего не существовало на самом деле. Согласно исследованию психиатров Ельского университета, проведенного в 2017 году, галлюцинаторные переживания самоидентифицированных экстрасенсов во многом совпадают с рассказами пациентов, слышащих голоса. И речь, конечно, не о каких-нибудь телеэкстрасенсах, которые после 15 минут славы готовы за немалые деньги изгнать из вас сущность виде гномика, а о тех, кто свято верит, что те голоса, которые звучат в голове, это божий дар. Я, конечно, не специалист в области паранормальных и сверхъестественных наук, но что-то мне подсказывает, те аудиальные и зрительные галлюцинации Сьюзен это не связь с потусторонним миром, а следствие какого-то психического расстройства. И если вы по какой-то причине считаете, что мое мнение ошибочно, то вот с точки зрения экс-профайлера ФБР Кэндис Делонг должны согласиться. Она уверена, что у Сьюзен Барнс была шизофрения и психоз одновременно. Одним словом, гремучая смесь. Но, в отличие от Кэндис Делонг и всех окружающих, девушка считала все эти видения и голоса – это суперсила. Сверхъестественная способность, позволяющая устанавливать контакт с миром мертвых, а также заглядывать далеко в будущее. С самого юного возраста все эти мерцающие образы людей, которые были видны только Юзан, и те голоса, отзывающиеся эхом в голове и нашептывающие ей неминуемые предсказания, заставляли девочку чувствовать себя не такой, как все. И главная проблема заключалась в том, что она не ощущала какого-либо дискомфорта, а знала, что это не недостаток, а ее особенность. Тем не менее, сверстники не горели желанием разговаривать с той, у которой в голове звучат голоса, и с которыми она разговаривает. В результате Сьюзан была исключена из школы. Ее задержка в социальном развитии сопровождалась сложностями в обучении. Помимо академических проблем, были кое-какие трудности и дома. Как я уже говорил, семья Барнцев была довольно обеспеченной, что подразумевало общение с семьями аналогичного социального статуса. И несмотря на то, что все это Сьюзен не нравилось, она заставляла себя быть частью золотой молодежи. Она играла в теннис, одевалась в дорогую брендовую одежду, общалась с другими детьми богатых родителей. Со временем этот замкнутый ребенок превратился в маленькую леди, которая всем своим видом давала понять, что принадлежит к аристократичному слою общества. Неясно, как развивалась ее жизнь после окончания средней школы, но зато доподлинно известно, что, став старше, она была популярна в высших кругах Аризоны Ей даже вышла замуж за местного бизнесмена. После брака пара поселилась в Скотсдейле, воспитывала двух детей и жила самой обычной жизнью. Казалось, что та сьюзен, которую избегали окружающие в детстве, уже никогда не вернется. Но на самом деле она никуда не уходила. А когда контркультурные движения 1960-х годов начали покорять умы молодых американцев, сьюзен поняла, что та жизнь, которой она сейчас живет, ей неинтересна. Вполне возможно, что в подростковом возрасте девушка подавляла этот стыд, который испытывала по поводу своих голосов и видений, дабы не остаться одной без друзей и любимого человека на обочине жизни». Но, когда в США стало модным быть хиппи, Сьюзен поняла, что живет во лжи. Вся эта консервативная жизнь была не для нее. Внезапно для всех, в том числе и для мужа, она выбирает свободную любовь, наркотики и политическую оппозицию. В попытке уйти от своей скучной семейной жизни, она начинает часто курить марихуану и принимать психоделики. Примерно в это же время ее начинает интересовать религия. Причем все тексты, которые она изучала, а изучала она их, мягко говоря, поверхностно, воспринимались по-своему и в 99% неправильно. И когда в библейских писаниях речь пошла о пророках и апостолах, способных видеть будущее, Сьюзен поняла, что ее способности – это не проклятие, а дар Божий. Вот только она считала, что эта суперсила дарована ей не для того, чтобы служить Богу, а чтобы самой стать Богом и вести за собой людей. Весь следующий год, после осознания своей божественной силы через призму религиозных войн прошлого, девушка наблюдает за тем, как ее страна ведет войну во Вьетнаме и делает вывод, что такие конфликты действительно способны изменить мир. А после того, как ей в руки попал Коран, она очаровалась ангелом, которого на землю послал Аллах в качестве вестника апокалипсиса. Зацикленная на идеи надвигающейся финальной битвы и последующего судного дня, Сьюзен начинает одержимо изучать апокалиптические религиозные тексты, интерпретируя их так, как было выгодно ей. А именно, она пришла к выводу, что ее предназначение в том, чтобы развязать священную войну и стереть всех злодеев мира с лица земли. Единственная сложность была в том, что ей нужны последователи, способные безропотно идти по пятам и выполнять все ее указания, но таковых пока не было. И чем дальше девушка погружалась в религию, тем дальше отдалялась от своей семьи. Муж пытался ее вернуть обратно, а она, в свою очередь, пыталась обратить его в свою веру. К счастью, муж Сьюзан не хотел следовать новой вере жены, и в конце концов он с ней развелся. После их разлуки девушка ощутила, что ее экстрасенсорные способности увеличились. Голоса стали громче, видение четче. К тому времени дети, которые все еще продолжали жить с матерью, начали переживать, что у той может случиться срыв, и она навсегда отправится в психушку. В свою очередь Сьюзан начала подозревать, что на самом деле она никогда не была ангелом света. Она ведьма, одержимая дьяволом. Когда подростки поняли, что увлечение матери – это нежелание быть ближе к Богу и посвятить себя религии, а прогрессирующий психоз, они убедили ее обратиться к психиатру. Тогда врач прописал ей ряд препаратов и пообещал детям, что их мать скоро поправится. Не знаю, в чем была проблема – в неправильном рецепте, не поддающейся лечению болезни или в чем-то еще, но Сьюзан таблетки не помогли. Наоборот, она решила прекратить лечение, так как была уверена, что доктор пытается лишить ее способностей и заставить отречься от Веры. Все это привело к тому, что у детей Сьюзан просто опустились руки. Они хотели помочь ей, но не знали как. Поэтому все, что они могли сделать, это переехать к отцу для собственной безопасности. Когда девушка осталась одна, она почувствовала вкус настоящей свободы. Алкоголь, наркотики, вечеринки и беспорядочные половые связи. Но все это было не то. Те люди, что встречались на пути, не разделяли ее квази-религиозные взгляды. И какой бы сумасшедшей Сьюзан ни была, она понимала, что ей нужны истинно верующие. Войны, которые пойдут за ней на край света. А вот без армии последователей у нее не было ни единого шанса победить в грядущей битве. Забегая вперед, скажу, что своей карманной армии Сьюзен так и не обзавелась, но вот главного последователя она нашла. Им был Джеймс Карсон. На протяжении нескольких поколений семья Джеймса славилась жестким характером. Его предками были стрелки или шерифы из Дикого Запада, которые не боялись достать оружие и выстрелить в человека, когда считали это нужным. Первый человек, кто решил нарушить семейные традиции, был отец Джеймса. Вместо правоохранительных органов он выбрал бизнес, став руководителем одной из нефтяных компаний. Смею предположить, что детство мальчика было таким же беззаботным, как и у Сьюзан. И пока та вслушивалась в голоса Аризоны, Джеймс проникался любовью к природе штата Оклахома. Мальчик часто уединялся в лесу около дома в Талсе и был уверен, что бог и природа – это единое целое. Не знаю, сколько раз в неделю и на какое время мальчик уединялся от окружающих, но вскоре эти встречи закончились, когда ему диагностировали болезнь Пертеса. Это редкое заболевание, заключающееся в нарушении кровоснабжения головки бедренной кости с последующим некрозом и очень длительным восстановлением костной структуры. Когда Джеймса поразила болезнь, первое время он просто хромал при ходьбе. Но когда боль стала невыносимой, врачи запретили ему ходить, пока пораженная болезнью костная ткань не восстановится и не затвердеет. Тут могу сказать, что в принципе я понимаю его чувства. Когда я учился в пятом классе, то сломал ногу и был вынужден чуть больше месяца лежать на больничной койке, пока врачи разбирались с моим смещенным переломом. Помню, как лежал спиной к окну и через мамино зеркальце смотрел, как в город приходит весна. Но больше меня злило то, что недалеко от моих окон была баскетбольная площадка, на которой каждый день играли подростки. Врать не буду, в баскетбол я никогда не играл, но ну, если только в школе на занятиях. Но именно тогда мне очень сильно хотелось встать и пойти к ним. Вот только насквозь пробитая спицей кость, чуть выше колена и висящие на ней 5 килограмм не давали мне этого сделать. Повторюсь, так я провел, если память не изменяет, полтора месяца. А Джеймс Карсон оказался изолированным от внешнего мира и природы на три года». Чтобы не сойти с ума, мальчик начал много читать. Больше всего ему нравились книги по истории, философии, политике и религии, формируя свою собственную позицию на этот счет. Отрезанный от чудес природы, которые когда-то дали ему понять, что Бог есть, Джеймс пришел к тому, что... Любые религиозные идеи глупы и бессмысленны, а политическая система США – это сплошное разочарование. И когда после трехлетнего внеклассного чтения врачи снова разрешили ему ходить, он уже был стопроцентным марксистом и атеистом. И так как практически все население Талса было консервативным, взгляды Джеймса были радикальными и воспринимались окружающими негативно. И пока большинство молодых людей его возраста были сосредоточены на том, чтобы кайфовать, бездельничать и ходить на свидания, Джеймс испытывал откровенную симпатию движению хиппи, зарождающемуся в городах по всей стране. Он был уверен, что эти ребята уж точно примут его в свои ряды и помогут найти себя. Чтобы стать частью этой контркультуры, он начал поддерживать распространяющееся по стране сопротивление против истеблишмента, стал курить травку и основал движение «Студенты за демократическое общество». Возможная революция против институциональной власти казалась ему самым верным решением, поэтому, окончив школу, он без раздумий начал примыкать к протестным акциям. В 1968 году Джеймс решает отправиться в Сан-Франциско, чтобы присоединиться к демонстрации Flower Power, организованной хиппи против войны во Вьетнаме. Именно здесь он смог найти тех, кто разделял его политические взгляды и поддерживал социальные перемены. И желание изменить свою страну было настолько сильным, что он продолжал придерживаться своей точки зрения даже после поступления в колледж университета Айовы. Здесь он открыто высказывался в отношении различных табуированных тем. Думаю, большинству студентов было ясно, что политика для Джеймса очень важна, и когда-нибудь он станет выдающимся политиком. Но когда 6 июля 1968 года, после речи по поводу победы на предварительных выборах, Роберт Фрэнсис Кеннеди умер от смертельного ранения, Джеймс осознал, что это больше не его война. Возможно, из-за потери любимого дела, начавшейся депрессии или из-за того, что он был ребенком в Джеймс отправляется во все тяжкие со своим новым другом, мискалином, мощным галлюциногеном с эффектами, подобными ЛСД. В одной из таких наркотических путешествий, сидя в комнате, Джеймс увидел вместо потолка ночное небо с пульсирующими звездами. Тогда он выходит из дома и просто идет по улице, пока не утыкается в церковь, на ступенях которой Мискалин дарит ему еще одно божественное видение. И, о чудо, законченный атеист обретает веру. Ощущения были такими же, как зайти в незнакомую темную комнату и резко включить свет. Все кажется необычным, новым, интересным и вдохновляющим. И так как в Сан-Франциско церкви были повсюду, на текущий момент их количество превышает 500 штук, причем это без учета буддийских храмов, синагог и мечетей, Джеймс находит в себе новых друзей и единомышленников. Став совершенно новым человеком, уверовавшим в Бога, парень влюбляется в свою однокурсницу по имени Лин. Эти чувства оказались взаимными. На втором курсе пара поженилась, и в течение нескольких следующих лет все было хорошо. После окончания учебы в начале 1970-х, Майкл и Лин переезжают в Феникс, штат Аризона, где Лин устраивается учителем в одну из местных школ. Но когда девушка узнает, что беременна, Джеймс берет на себя ответственность обеспечивать семью. Вскоре после рождения Джен, Лин замечает, что ее муж стал меняться. Он постоянно впадал в депрессию и раздражался по каждому поводу. Если раздражение было слишком сильным, то иногда доходило до побоев. Но несмотря на это, никто из них на развод не поддавал. Вполне вероятно, данное состояние Джеймса было вызвано тем, что он начал употреблять наркотики в огромных количествах. Но в отличие от прошлых лет, теперь он еще их и продавал. С каждым днем отношения Джеймса и Лин только ухудшались. И последней каплей стала ссора 1977 года. Когда Джеймс со всей силы ударил Лин, что-то от боли выронило стеклянный стакан с водой, который был крепко зажат в руке. Само собой, от удара о пол стакан разбился на множество мелких частей, и пока Джеймс кричал на Лин, оба не заметили, как в комнату заползла малышка Джен, и порезалась стекло. Когда девушка поняла, что, находясь в одной квартире с этим человеком, она подвергает свою и жизнь дочери опасности, то собирает вещи, уезжает, а потом подает на развод. Оставшись в одиночестве, 26-летний Джеймс вновь теряет интерес к религии и снова погружается в рутину бесконечных вечеринок под наркотиками. Все, что ему было нужно, это найти человека, который вновь зажег бы искру в его груди и подарил вкус к жизни. И, как вы понимаете, он такого человека встретил. Роковая встреча состоялась 24 ноября 1977 года, в ночь Дня Благодарения, на одной из вечеринок в Скоттсдейле. Майкл привез организатору тусовки наркотики, а Сьюзан была гостем и впервые приняла кислоту. Когда наркотик начал действовать, то их взгляд с Джеймсом встретились, и девушка почувствовала приятное покалывание во всем теле. Она была уверена, что этот человек был избран для нее Аллахом. Собравшись с духом, Сьюзен пересекает комнату и говорит незнакомцу, что Аллах даровал ему имя Майкл в честь библейского архангела, победившего сатану. С этого момента Джеймс перестает отзываться на свое имя. Спустя какое-то время пара оказывается в доме Сьюзен, где то оставит пластинку группы Great Dead и начинает танцевать для своего избранника, посланного свыше. Первую и последующие ночи Сьюзен и Майкл провели вместе, подпитывая свои чувства галлюциногенами. В какой-то момент в разговоре Майкл говорит, что у христианства намного больше плюсов, чем у других религий. На что Сьюзан в ответ рассмеялась и сказал, что христианство – это самая лицемерная религия на свете. Также она дала ему понять, что Бог, который подарил им друг друга – это Аллах, а остальные божества не важны. И Майкл, конечно же, не стал спорить. Наконец-то, после долгих лет странствий, оба нашли друг друга. У Джеймса Майкла появилась та, кому он верил, и кого воспринимал лидером. А у Сьюзен появился верный помощник и первый воин ее будущей армии. Вместе они были готовы сражаться. Оставалось только найти против кого. С каждым днем Сьюзан все больше и больше верила, что ее экстрасенсорные видения становились сильнее, делая ее более могущественным медиумом. А те голоса, которые родственники когда-то считали симптомами психоза, теперь приобретали форму чего-то божественного. Но несмотря на это, она продолжала испытывать страх перед тем, что сатана внутри нее рано или поздно проснется и воспользуется ее способностями по своему усмотрению. Но благодаря Майклу, который уверял свою возлюбленную в том, что ее благословил сам Господь, она согласилась, что мысли о дьяволе — это бред. От этих отношений каждый получал именно то, что ему было нужно. Сьюзен добилась долгожданного признания, пусть пока не от армии, но от одного человека тоже было приятно. А Джеймс, в свою очередь, обрел цель, который на этот раз был готов идти до конца, не задумываясь о последствиях. Летом 1978 года пара продает абсолютно все свои вещи и вылетает на самолете в Европу. Причем, со слов Сьюзан, таково было пророчество Аллаха, который дарует им обоим брак, ребенка и религиозную ясность. Вскоре после того, как они прибыли в Лондон накануне летнего солнцестояния, Майкл и Сьюзан неофициально поженились в своем гостиничном номере с ритуалом, который они сами же и придумали. После этой увлекательной церемонии они меняют фамилию на Беа, по-русски просто медведь. Это было сделано в честь детства Джеймса и его любви к этому животному. Причем ни брак, ни смены фамилии официально нигде записаны не были, только в их головах. Когда пара решила переехать из Лондона в Стоунхендж, Сьюзен уже была беременна. Это была вторая галочка из трехпунктного туду-листа. А вот с третьей, которая подразумевала наступление религиозной ясности, были кое-какие проблемы. Так как девушке мешали ведьмы, которые, казалось, были повсюду. Как она поняла, что вокруг ведьмы, спросите вы? А все просто. К этому времени Сьюзен стала очень мощным экстрасенсом, способным чувствовать колдовство, магию, злые чары и прочую ерунду средневековья. Все это она видела на каждом шагу, и любой, кто оскорблял девушку или доставлял ей неудобства, сразу же становился в ее глазах ведьмой или ведьмаком, вне зависимости от пола, национальности и вероисповедания. Путешествуя по Европе, она видела огромное количество бездомных на улицах Голландии, Франции и Испании. По ее мнению, это был главный признак того, что дьявол уже начал сеять зло по миру, и лишь она одна могла с этим справиться. Но рано или поздно все хорошее кончается. Во время постевропейской поездки по Израилю у Сьюзан случается выкидыш. Опустошенная, она заявляет, что во всем виноваты ведьмы, которые знают о ее способностях. Именно они убили ребенка и должны ответить за это во имя Аллаха. Смирившись со своей судьбой, молодожены возвращаются в Штаты и провозглашают себя хашашинами, вышедшими на тропу войны. А теперь минутка истории и полезной информации. В дословном переводе с арабского «хашашин» — это человек, употребляющий гашиш, а Google Translate переводит его просто как «наркоман». Если верить справочникам, то хашашины — это члены незаритской ветви шиитской секты исмаилитов. В Европе самое раннее упоминание о хашашинах относится ко временам первых крестовых походов, которые начались в 1096 году эры. В своих разведывательных донесениях крестоносцы сообщили о некой закрытой фанатичной мусульманской секте и ее великом владыке шейхе Хасане ибн Саббахе. Эта секретная террористическая организация, состоявшая преимущественно из персов, жесткой внутренней иерархией и дисциплиной, фанатичной преданностью своим лидерам, в результате своей деятельности и окружавшей ее мистической атмосферы, приобрела влияние, совершенно не соответствовавшее ее численности. На протяжении почти трех веков хашашины терроризировали ранний средневековый мир, убив большинство арабских и европейских аристократов. Несмотря на многочисленную охрану, королей убивали прямо на их тронах. и мамы, шейхи и султаны находили смерть в своих опочевальных. С тех пор во многих европейских языках появилось слово «ассасин», переводящийся как «просто убийца» или «наемный убийца». Но Сьюзан, как обычно, сумела извратить и эту историю, сказав Майклу, что они хашашины – современные охотники на ведьм. Причем это не взято из воздуха титул, а благословение Аллаха, который тоже считает, что они – последняя надежда человечества. Поэтому решимость должна быть сильнее, так как ведьмы точно будут сопротивляться истреблению. Путешествуя по северо-западному побережью Калифорнии, Сьюзан и Майкл вели преимущественно кочевой образ жизни, зарабатывая продажей наркотиков. Но это были не бесцельные шатания, а изучение местности и выбор города, по которому будет нанесен первый удар. Им оказался Сан-Франциско, в который пара перебралась в 1980 году. И первое место, куда они попали, был район Хейт-Эшбери. Сегодня здесь, в старинных викторианских домах разных цветов, можно найти бутики винтажной одежды, музыкальные магазины, книжные лавки, недорогие бары и уютные рестораны, а также дом легендарной рок-группы Grateful Dead. Но в ту ночь Сьюзан видела здесь только грех, исходивший от секс-работников, бомжей и хиппи. Стремясь поскорее уйти из этого места, пара отправляется на вечеринку, устроенную старым знакомым девушке. Но стоило только открыть входную дверь, как Сьюзен сразу ощутила сильный страх и подступающую горлу тошноту. Все люди внутри были ведьмами. Тем не менее, оба заходят внутрь, и спустя какое-то время им на глаза попадается рыжеволосая 22-летняя актриса Карен Барнс, которая в своем черном обтягивающем платье двигалась в такт музыки. У них завязался разговор. Когда Сью рассказала девушке о своих экстрасенсорных способностях, та на полном серьезе заявила, что тоже обладает даром ясновидения. Коннект был установлен. И если Сьюзан воспринимала Карен как давно потерянную сестру, то интерес Майкла был немного другого характера. Девушка его интересовала в сексуальном плане. Тем не менее, оба понимали, что эта девушка будет прекрасным обновлением армии культа. Она была красива, интересна, послушна, готова к получению нового опыта, а также пригласила Майкла и Сьюзан переехать к ней в небольшую квартиру в подвале дома. Теперь у них был штаб, где можно писать сценарий грядущей войны против ведьм Сан-Франциско. Как говорится, рыбак рыбака видит издалека. Сьюзан начала Карен исламу, причем тому исламу, который она придумала сама, рассказывала о судном дне, апокалипсисе и их с Майклом ролях на священной войне. Какое-то время все трое спокойно жили друг с другом под одной крышей. Но эта идиллия продлилась лишь до ноября 1980 года, до ночи, когда Рональд Рейган стал сороковым президентом США. Когда Майкл поделился с девушками своими опасениями, что к власти пришел дьявол, Карен сказала, что знала об этом, так как каждое слово из его имени содержит ровно шесть букв – Рональд Уилсон Рейган Человек, помеченный числом зверя 666 Майкл был поражен этому открытию А вот Сьюзен нет Девушку начало раздражать то, что ее ученик Начинает превосходить учителя Самостоятельно мыслит, а еще флиртует с Майклом Согласно исламским верованиям Сьюзан Ее мужчина в теории мог иметь несколько жен Но на практике нет В глубине души девушка понимала, что не позволит ему жениться на ком-то еще Тем более на Карен с этой девушкой было что-то не так. И чем больше Карен и Майкл флиртовали, тем больше Сьюзан осознавала, что Карен – самая сильная ведьма Сан-Франциско, которая заманила их в свое логово и нагло забирает у девушки все, что у нее есть – возлюбленного и суперсилу. И если правда вскрылась, значит ведьма должна умереть. А еще лучше, если это сделает сам Майкл. В феврале 1981 года у Сьюзана Карн завязался скандал. Первая обвиняла вторую в том, что та ведьма, а вторая в свою очередь это отрицала. Когда у Сью кончились аргументы, она приказывает Майклу убить грязную ведьму. Недолго думая, а возможно и вообще не думая, парень берет в руки сковороду и бьет ей Карен по голове. Та теряет сознание и падает на пол. Далее экс Джеймс берет кухонный нож и начинает наносить удар лежащей девушке. Не приходя в сознание, она умирает. С каждым ударом ножа Сьюзен чувствовала, как силы возвращаются в ее тело. Осознав то, что произошло, Майкл начал было паниковать, но его возлюбленная говорит, что они только что исполнили очень важное и чуть ли не самое главное пророчество. Убили верховную ведьму Сан-Франциско. Но пора двигаться дальше. У Аллаха для них много работы. И чтобы все предписания сбылись, нужно уехать как можно дальше, чтобы соучастников не нашла полиция. Собрав все свои вещи, пара покидает квартиру Карен и автостопом отправляется на север. Они только что нанесли первый удар по ведьмам, а это значит охота началась. Собравшись до Орегона, находящегося в тысячи километрах от предыдущего места жительства, Майкл и Сьюзен столкнулись с рядом препятствий. У них не было ни денег, ни перспектив на работу. Поэтому парочка отправляется в лес в надежде обрести спокойствие и какое-нибудь подобие ночлега, где можно набраться сил перед следующим ударом. И, как обычно это бывает в американских фильмах, Майкл и Сьюзен натыкаются на грязную заброшенную хижину, которую оба приняли за дар Бога, который желает им только добра. Теперь у них было все, что нужно. Бесплатные лекарственные растения, бесплатные съедобные растения и любовь друг к другу. Но даже в такой умиротворенной обстановке Майкл не переставал думать о полиции, идущей по пятам. Примерно в это же время он начал задаваться вопросом – а стоит ли игра свеч? Готов ли он сесть в тюрьму? за избавление мира от ведьм. Узнав о муках раздумий любимого, Сьюзан убеждает его, что Аллах поможет оставаться им на свободе и бояться нечего. Она в этом уверена на 200%, так как видения стали сильнее и более ясными. И долгожданная священная война вот-вот начнется. Нужно немножко подождать. Но, скорее всего, все эти божьи знаки были последствиями употребления марихуаны и галлюциногенных наркотиков в большом количестве. Тем не менее, та война, о которой ежедневно твердила лже-пророк, так и не начиналась, так как оба сидели в заброшенной хижине в лесах Орегона, самоизолированной от внешнего мира. И пока девушка пребывала в наркотическом бреду, утверждая, что она может чувствовать ведьм на расстоянии, Майкл не сидел сложа руки. После времени, проведенного с этой одаренной Сьюзан, он убедил себя в том, что тоже может чувствовать злых духов, и главным из них – был все тот же Рональд Рейган. Именно этот человек был ответственен за все плохое в США, а значит, он должен умереть. Не желая падать в грязь лицом, Сьюзен говорила, что Майкл прав. Якобы за ночь до этого разговора к ней приходил Аллах и сказал, что ее возлюбленный убьет Рейгана. Но то ли удара предвидения сели батарейки, то ли его никогда не было... Но в любом случае предсказание Сьюзан пошло не по плану. В марте 1981 года на действующего президента напал совершенно другой человек, которого звали Джон Хинкли-младший. Парень не смог справиться с задачей, был пойман полицией и приговорен судом к принудительному лечению в больнице Святой Елизаветы в Вашингтоне. Но 27 июля 2016 года федеральный судья принял решение, что Хинкли может быть освобожден, так как больше не представляет угрозы для себя или других людей. Сегодня ему 66 лет, но вернемся к истории. Майкл погружается в легкое уныние, так как покушение совершил не он, Рейган остался жив, а после месяца жизни в лесу у пары закончились деньги, еда и марихуана. Не придумав ничего лучше, парень решает поехать в Лос-Анджелес, где смог бы немного поцеработать и купить им со Сьюзан немного еды. Сперва девушка говорила, что не нужно никуда ехать, они справятся без этого, но когда чувство голода взяло верх, согласилась, что это хорошее и правильное решение. Перед уходом Майкл спросил Сьюзана, как она проживет все это время без него. На что-то ответил, якобы Аллах явился к ней и сказал, что та с легкостью выдержит этот великий пост воодушевленный верой возлюбленной, Майкл отправляется в Лос-Анджелес на Венес-Бич, который был известен своими хиппи-тусовками и обилием наркотиков. Несмотря на то, что у главы за семейки была конкретная задача, он немного сбился с маршрута без наставления Сьюзен. Вместо того, чтобы искать еду, лекарства и дурь, Майкл украл в канцелярском магазине несколько листов бумаги и маркеров, чтобы сделать из них плакаты, рассказывающие окружающим, что Рейган – зло. Желая донести свои мысли до большего числа людей, он пишет в общественных туалетах фразы «Революция сейчас», «Смерть Рейгану» и «Аллаху Акбар». Расклеивая плакаты и расписывая стены уборных, Майкл вдруг начал понимать, в чем конкретно заключается их со Сьюзен миссия. Он ворует еще несколько пачек бумаги и принимается писать исламский трактат собственного сочинения. В этих писаниях он осуждал президента Рейгана и его администрацию, а также религии, которые обладали слишком большой властью, полученной в результате сделок с дьяволом. По мере того, как он писал, Майкл осознал, каково его истинное предназначение. Он был рожден для того, чтобы мир узнал правду. Поэтому он будет продолжать поддерживать Сьюзен, настоящего пророка, которая в это время уже была готова умереть от голода. И когда Майкл вспомнил о своей супруге, его не было уже больше недели. И несмотря на то, что бог велел ей поститься, парень понимал, что без еды и воды не выживет ни один пророк. В панике он собирается обратно, по пути копаясь в мусорных контейнерах близ магазинов, кафе, ресторанов и заправочных станций. Спустя две недели после начала своего путешествия за провизией, Майкл возвращается в хижин и обнаруживает, что Сьюзан в очень плохом состоянии. Она была в бреду, кричала на несуществующих людей и билась в истерике. Но, как говорит сама девушка, это были далеко не галлюцинации. Во время поста, когда она осталась одна, хижину начали посещать призраки, ведьмы и прочая нечисть. А после явился сам дьявол, чтобы подчинить себе 39-летнего медиума. Но этого он не успел сделать, так как Майкл насильно покормил свою жену и она начала приходить в себя. Когда девушка оклемалась, воодушевленный парень с удовольствием рассказал ей, что во время отсутствия на него снизошло озарение, и теперь он хочет проповедовать ислам по всему Лос-Анджелесу, а потом и миру. Также он сказал, что у каждого пророка должен быть летописец. Поэтому он готов записывать как свои идеи и мысли, так и то, что на уме у его супруги. Все это в конечном итоге станет их манифестом, способным изменить мир. Он уверен, что все эти действия обязательно спровоцируют священную войну, которую они ждут уже давно. Но и от старой миссии по истреблению ведьм Майкл отрекаться не спешил. Весь май 1981 года 39 Сьюзан летний Сьюзен и 30-летний Майкл Бер Карсон жили относительно тихой жизнью в лесах Орегона, укрываясь в ветхой заброшенной хижине. Они никуда не спешили, а наоборот выжидали своего часа. Часа, когда Аллах пошлет им сигнал действовать. И, возможно, как считает следствие, пара могла бы раствориться в безвестности и кануть в небытие, пока Майкл писал свою бессвязную псевдоисламскую работу. Но, так как пара жила в доме, который им не принадлежал, их переезд был лишь вопросом времени. И уже летом 1981 года Сьюзан получила знак от Бога, что пора двигаться дальше. Вы сейчас будете смеяться, но этим знаком был Смотритель парка, на территории которого эта хижина располагалась. Мужчина пригрозил этим двоим, что вызовет полицию, и те быстро съехали. В этот раз путь лежал на юго-запад. Поскольку единственным источником дохода Б.Р. Карсонов была продажа травы, Сьюзен предложила Майклу навестить знакомых, выращивающих марихуана в Северной Калифорнии и попросить их дать немного наркотиков, которые они смогли бы продать в ходе своего путешествия. После этого всю вторую половину 1981 года пара путешествовала по Аризоне, Нью-Мексико и Колорадо. Все, что они делали, торговали наркотиками и работали над будущим манифестом. Правое правительство и религии находятся под контролем дьявола единственный способ что-либо изменить это начать священную войну да начнется апокалипсис писал майкл в своих увлекательных рассказах вообще эта книга хотя книга это было сложно назвать, была ничем иным, как инструкции по развязыванию Нового Холокоста. Только в этот раз истреблению подлежала не нация, а конкретные люди. Например, премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, папа Иоанн, ведущий ночного шоу Джонни Карсон и, конечно же, президент Рональд Рейган. Скорее всего, сосредоточенность именно на этих людях была обусловлена тем, что Б.Р. Карсенам просто нужно было максимально быстро привлечь к себе внимание. Чем известнее человек, тем больше от этого разговоров. Также есть версия, что у этих двоих не было никакого четкого плана, они просто импровизировали, причем очень плохо. Скорее всего, было именно так, потому что на момент окончания работы над манифестом, в начале 1982 года, у Майкла и Сьюзан вновь кончаются деньги, и они решают поехать обратно в Калифорнию, где могут проповедовать свою веру. Время шло, а потребности оставались прежними, им нужен был стабильный доход и последователи. Когда пара путешествовала автостопом по Калифорнии, их подобрал какой-то мужчина, представившийся Патриком. Ему так понравились эти двое, что он пригласил их какое-то время пожить в своей коммуне. Те согласились и в качестве месячной платы за домик на дереве в лесу отсыпали Патрику немного марихуаны. Добравшись до места, пара решила, что их новый друг может отлично вписаться в ряды последователей. Но вскоре эти мысли поменялись. В ту ночь все трое сидели у костра, курили дурь, общались на различные темы, но вдруг Сьюзан начинает кричать на Патрика, чтобы тот оставил их в покое и убрался с территории, которая, если вы забыли, принадлежала ему. Когда тот ушел, девушка объяснила мужу, что этот мужчина был ведьмаком. Он специально завязал с ними дружбу, чтобы расколоть союз и помешать им начать священную войну. На следующее утро Патрик вернулся, чтобы попросить гостей уйти, но поскольку они заплатили ему за первый месяц, то сказали, что останутся на какое-то время. И так как Сьюзен говорила обо всем об этом в своей шизо манере, мужчина решил оставить их в покое в надежде, что те скоро сами уедут ближайшие две недели Майкл и Сью снабжали жителей коммуны марихуаной, обменивая ее на предметы первой необходимости. Но, когда травка кончилась, у девушки снова началась паранойя. Она снова видела повсюду зло, а в одной из ночей призналась мужу, что весь лес в районе Биксур кишит ведьмами, с которыми нужно разобраться. Поэтому, когда Патрик вновь пришел просить их уехать, те спорить не стали и просто ушли, но и не сказали, что разоблачили его дьявольское логово, которое вскоре будет стерто с лица земли. На следующий день Майкл и Сьюзан на свои последние деньги купили немного бензина, тряпок и несколько бутылок содовой, из которых в темном номере мотеля сделали коктейли Молотова. Идеальное оружие против ведьм. Ближе к вечеру пара вернулась в лес. Они двигались медленно, не привлекая внимания, как настоящие хашашины. Когда вокруг стало совсем темно, Майкл зажег первую бутылку с зажигательной смесью и бросил ее в тот самый дом на дереве, где они со Сьюзан прожили несколько недель. Вторая бутылка полетела в хижину Патрика, которую пара сперва хотела ограбить, но не смогла взломать закрытую дверь. Проходя между деревьями, Майкл внезапно останавливается около одной палатки, заходит в нее и находит там пистолет 38-го калибра. Засунув находку в карман, он поджигает последнюю бутылку с коктейлем Молотовым и бросает внутрь. Несомненно, этой ночью они нанесли врагу серьезный урон. А эти языки пламени обязательно оповестят всех ведьм побережья, что охотники уже идут за ними. После того, как Майкл и Сьюзан устроили ритуальное сожжение логового врага, они решили продолжить свой крестовый поход по солнечной Калифорнии. Но если бы в ту ночь пара задержалась подольше на месте преступления, то заметила бы, что результатом скрытой атаки стала пара разрушенных строений. Ни один человек, ведьма, маг, тролль, гном или вампир не пострадал. Думая, что они на правильном пути, неудачники-поджигатели весной 1982 года прибывают в округ Гумбольд, находящийся примерно в 70 километрах на север от Биксура. Для Б.Р. Карсонов это место идеально подходило. Здесь было полно курильщиков марихуаны и фанатиков, ожидающих наступления судного дня. Оказавшись в этом тихом райском уголке, а именно на ферме по выращиванию каннабиса, охотники на ведьм смогли найти для себя не только жилье, но и работу. Единственное, что их не устраивало, это наличие других людей. Видимо, из-за того, что все последние годы пара проводила наедине друг с другом, она растеряла навыки социализации. К сожалению, это только мешало их работе, так как те были вынуждены контактировать с остальными рабочими. Впоследствии люди, с которыми Карсоны успели пообщаться на этой ферме, описывали их как сумасшедшую парочку, постоянно конфликтующую со всеми подряд. Но больше им запомнилась Сьюзан, которая была недовольна абсолютно всем. Методами ведения хозяйства, светским образом жизни владельца фермы и вообще всем, абсолютно всем. Несмотря на то, что этих двоих нельзя было назвать лучшими работниками месяца, их почему-то терпели и даже привыкли к склокам. Но когда на плантации появился 26-летний Кларк Стивенс, друг и деловой партнер владельца фермы, атмосфера в округе только ухудшилась. С и Майклу этот парень не понравился с самого начала. Самое главное то, что он приехал из Лос-Анджелеса, города, кишащего ведьмами. Они были уверены, что он привез с собой зло. Вскоре разногласия между мужчинами переросли в настоящий ожесточенный конфликт. В какой-то момент Кларк оскорбляет Сьюзан, и та рассказывает об этом своему мужу. Сказав ему, что оскорбив ее, Кларк оскорбил и их исламскую религию. А еще она сказала, что просто так это нельзя оставлять. Его долг – защитить честь своей супруги. Плюс ко всему, Бог послал им пистолет, из которого обидчик должен быть убит. Поэтому одним майским утром 1982 года Майкл сунул пистолет за пояс и отправился на работу. Когда им со Сьюзан на пути попался Кларк, они сказали ему, что нужно поговорить. Тот согласился и последовал за ними ближе к концу фермы. Когда все втроем оказались вне пределов слышимости и видимости других рабочих, Майк достал пистолет и направил его на Кларка. Для Сьюзан это был новый уровень эмоций. Она хихикала, взвизгивала, вскрикивала и подбадривала мужа скорее нажать на спусковой крючок. Спустя несколько секунд Майкл стреляет в Кларка несколько раз. Очередной враг был повержен и теперь неподвижно лежал у их ног. Уверенная в том, что Кларк был тоже ведьмаком, Сьюзен говорит мужу, что тело должно быть предано огню. Она берет банку керосина, выливает все это на труп и поджигает под радостные возгласы. Когда огонь погас, они засыпали то, что осталось от Стивенса землей и куриным пометом, а после пошли работать. В общей сложности после убийства они провели на ферме еще два дня, а после ударились в бега, опасаясь, что рано или поздно труп будет найден. Добравшись до соседнего города, они решили, что пока опасность миновала, а значит, можно поспать. В каких условиях они провели ночь, неизвестно, да и не особо важно. Зато на следующее утро, когда парочка шла к дороге, чтобы поймать попутку и уехать как можно дальше из округа Гумбольд, рядом с ними остановилась патрульная машина. К их счастью, офицер поинтересовался, не знают ли они, где находится ферма. Именно та ферма, на которой пару дней назад они убили Кларка. В надежде выиграть немного времени, Майкл говорит, что ферма находится там, где ее на самом деле нет. Решив, что полиция будет их искать вдоль дорог, супруги уходят глубже в лес и решают, что до следующего утра пробудут здесь, а после отправятся в Северную Калифорнию. Утро нового дня. У Сьюзана Майка началось не с кофе, а с голосов патрульных, шипения раций и звуков сирен патрульных машин. Уверенные в том, что полиция идет за ними, они бросают рюкзаки и разбегаются в разные стороны. Майкл к дороге, Сьюзан в лес. Самое интересное, что это была всего лишь поисковая группа, которая вышла на поиски пропавшего туриста. Но эти двое об этом не знали. Тем не менее, собаки и шейки привели патрульных к рюкзакам, которые были внимательно изучены. В принципе, в них не было ничего такого, что могло бы заинтересовать офицеров. Марихуана, удостоверение личности и бессвязный религиозный манускрипт с упоминанием автора Майкл Бэр. Но именно эта писанина и заставила полицейских отнестись к находке крайне серьезно. После покушения на Рейгана список целей для убийства на страницах манускрипта выглядел крайне опасным. Кем бы ни был автор этого бреда, он явно представлял угрозу национальной безопасности США. Несмотря на то, что полиция сняла отпечатки пальцев с копии рукописи, никакого Майкла Бэра в базе данных не было, что крайне осложняло поиски подозреваемого. Это то же самое, что искать крошечную иголку в 20 стогах сена. На самом деле искать человека с этим именем смысла не было. Если вы помните, официально в паспортном столе Майкл не менял ни имени, ни фамилии. До Юра он был Джеймсом Карсоном. И пока офицеры внимательно изучали религиозные бредни неизвестного им психопата, на другом конце города полицейские находят обугленное тело Кларка Стивенса. После допроса работников фермы оперативники выясняют, что с вероятностью в 100% это могли сделать только Сьюзен и Майкл Бэр. И пока составлялся автопортрет предполагаемых преступников, Джеймс Карсон уже был в Лос-Анджелесе за тысячу километров от округа Гумбольд. Здесь он спокойно передвигался по улицам, считая, что в этом городе его точно никогда не найдут. Но счастье было недолгим. Спустя пару дней 31-летнего преступника окружили полицейские, наставив на него пистолеты. Бежать было бессмысленно, поэтому тот поднял руки вверх и решил сдаться. Но самым странным было то, что тот офицер, который проверял задержанного на наличие огнестрельного оружия, не нащупал пистолет, находившийся сзади за поясом под футболкой. И пока Майкла везли в участок, он умудрился спрятать ствол в патрульной машине. Теперь он был чист. На допросе Карсон представился вымышленным именем, попозировал для Макшота, а также рассказал, что недавно автостопом приехал с севера и понятия не имеет, за что он был задержан. Оказалось, что Майкл был очень сильно похож на насильника, которого полиция Лос-Анджелеса искала уже несколько недель. А когда во время опознания жертвы изнасилования исключила Б.Р. Карсона из списка подозреваемых, тот был отпущен. Оказавшись на свободе, Майкл понимает, что идея приехать в Лос-Анджелес была ошибкой, и нужно срочно ехать навстречу к Сьюзан. И снова правоохранительные органы были на шаг позади. Когда Карсон покинул Лос-Анджелес, офицер, доставлявший его до участка, обнаружил пистолет, который тот спрятал в патрульной машине. Управление полиции, понимая, что совершило ошибку, отправляет по всем штатам данные этого человека. Вот только на этот раз Майкл представился Ричардом Эрратой, в надежде, что таким образом сможет сбить следствие с пути. Но у него это не вышло опять. Документы на имя Ричарда Ирата были найдены полицейскими округа Гумбольд в одном из рюкзаков в лесу вместе с манускриптами Майкла Бэра. А когда детективы установили, что Кларк Стивенс был убит из того самого пистолета, что был найден в патрульной машине, то они еще раз осознали, какую ошибку совершили. Они дали ускользнуть опасному преступнику и убийце, который к тому моменту уже направлялся навстречу к любимой в город Сонора, примерно в 160 километрах к востоку от Сан-Франциско. Через неделю после расставания Майкл и Сьюзан снова были вместе. Если бы на их месте был любой другой преступник, то, скорее всего, он бы залег на дно на пару месяцев, пока все не уляжется. Но эти двое хотели действовать. Тем более, ведение Сьюзен сказали, что им не стоит бояться полиции, так как если они, наконец, начнут священную войну, Бог защитит их от преследования. На этот раз Шизо Компас Сьюзан говорил, что им нужно ехать в Портленд, так как там сейчас очень ведьменно. Но сколько бы они ни искали, нечисть на пути не попадалась. И когда их общий друг, у которого они жили, попросил их съехать, пара решила, что этот город чист без них. И в конце декабря 1982 года Сью и Майк собирают вещи, крадут револьвер 38-го калибра у друга и отправляются обратно на север Калифорнии. Утром 11 января 1983 года, недалеко от Бейкерсфилда водитель грузовика замечает странную пару, идущую вдоль трассы i 5 Он проехал несколько метров вперед, нажал на тормоз и сдал назад. Когда машина поравнялась с Майклом и Сьюзен, девушка сказала мужу, что это дьявол приехал за ними, поэтому они обязаны сесть к нему в машину, а после убить. Водителем оказался добродушный 30-летний Джо Хеллер, которому настолько стало жалко супругов, что он предложил им остановиться у его друга в Санта-Розе и пожить там некоторое время. В одном из интервью брат Джо Дэнни сказал изданию Republic, что Хеллер был хорошим человеком. Он ушел из дома еще подростком, стремясь стать независимым. Как и большинство молодых людей того времени, он был частью движения «Хиппи», часто путешествуя автостопом. Поэтому, скорее всего, увидев Карсонов на дороге, он решил им помочь. Также Дэнни сообщил, что у брата всегда был пистолет под сиденьем, которым он так и не успел воспользоваться. Но, несмотря на то, что парень желал искренне помочь супругам, у тех были совсем другие планы, так как Сьюзен знала, что демон, которого сам Аллах привел к ним, пытается усыпить бдительность охотников. Находясь в машине Джона, супруги откровенно показывали раздражение и недовольство. Им не нравился его тембр голоса, манера вождения, запах, выбор музыки. Им не нравилось вообще все. И когда мужчина случайно задел ногу Сьюзан, та решила, что он точно должен умереть. Но не сейчас. Сейчас они с мужем устали и им нужно выспаться. На следующее утро Сьюзен была полна сил и решимости. Когда она посмотрела Майклу в глаза, тот понял, чего она хочет. Он потянулся влево через жену и резко дернул руль. От неожиданности Джон начал пытаться стабилизировать грузовик, не обращая внимания на пассажиров. Когда у него это получилось, то он увидел направленный на него пистолет 38-го калибра. Резко нажав на тормоз, Джон выпрыгивает из грузовика и пытается убежать, но у него не получается. Майкл оказался быстрее и уже держал его на прицеле. Понимая, что выстрел может прогреметь в любую секунду, Джон начал умолять нападавшего не делать это, не сводя глаз с пальцев на спусковом крючке. Именно в этот момент сзади подкралась Сьюзан и со всей силы воткнула нож в спину. Отбежав в сторону, она начала приказывать Майклу убить демона-ведьмака, но тот колебался. Воспользовавшись моментом, Джон забежал за грузовик в надежде, что маньяки выпустят из обоймы все пули, и тогда он сможет спокойно убежать или остановить машину с просьбой о помощи. Вместо этого все трое бегали друг за другом около 10 минут, вызывая интерес у тех, кто проезжал мимо. И как вы понимаете, ни один из водителей не остановился. Все просто провожали взглядом истекающего кровью парня и сумасшедшую парочку, вооруженную ножом и пистолетом. В какой-то момент Сьюзан удалось ударить Джона еще несколько раз ножом, отчего тот потерял скорость и стал легкой добычей для Майкла, когда тот нажал на курок. Первый, второй, третий. К тому моменту, когда парочка тащила тело своей третьей жертвы по обочине подальше от дороги, за спиной послышался звук полицейских сирен, которых вызвал один из водителей, проезжавший несколько минут назад. Услышав пронзительный вой мигалок, пара бежит к грузовику. Сьюзан садится за руль, а Майкл на пассажирское сиденье. На протяжении всей погони девушка молилась своему богу, чтобы тот помог ему уйти от преследования. Но на этот раз что-то пошло не так. Пролетев на огромной скорости два округа, Сьюзан не справляется с управлением и загоняет машину в канаву. В панике оба покидают грузовик и бегут в близлежащую лесополосу. Но спустя несколько минут их окружают полицейские и заковывают в наручники. Наконец, после ареста в участке полицейские выясняют настоящие имена супругов и предъявляют им обвинения в убийстве Джона Хеллиара и Кларка Стивенса. Вплоть до весны 1983 года, пока шло следствие, Сьюзен отказывалась говорить со своим адвокатом, сотрудничать со следствием и выступать на досудебных слушаниях. А вот Джеймс, похоже, был крайне разочарован недостаточным вниманием прессы, которое они с женой получили. Возможно, он надеялся, что их арест привлечет большее внимание к их делу. Поэтому, не получив того, чего он хотел, в марте 1983 года Карсон соглашается на сделку со следствием. Он был готов признаться в убийстве Карен Барнс в обмен на возможность выступить перед СМИ на специально созванной пресс-конференции. Переговоры длились несколько недель, но в конце концов следователи согласились предоставить маньяка такую возможность. В итоге в апреле 1983 года журналисты из Санта-Роза и Сан-Франциско были собраны в одной из тюрем, чтобы выслушать исповедь преступников, которых они потом назовут убийцы ведьм из Сан-Франциско». Но вместо этого на протяжении шести часов Майкл Джеймс Б.Р. Карсон разглагольствовал о новой религии, которую они с возлюбленной придумали, о необходимости священной войны, о пророках, ведьмах, видениях Сьюзен, о демонах и дьяволе. И пока Сьюзен тихо сидела рядом, ее возлюбленный в подробностях рассказывал о том, как они убивали своих жертв, которые, безусловно, были посланниками сатаны. По его словам, все эти убийства были совершены по религиозным причинам, чтобы защитить будущее Америки, которая гниет от колдовства, гомосексуальности и абортов. Вот вы скажите мне, как можно вести войну, не убивая? Но, несмотря на то, что Майкл публично сознался в трех убийствах, на суде пара сказала, что Карн они не убивали. А в случае с Джо Хеллером, они со Сьюзен действовали в порядке самообороны. Однако в газете «Пресс-демократ» за 1985 год написано, что пара также утверждала, якобы мужчина был черной ведьмой и должен был умереть. Тем не менее, в июне 1984 года присяжные вынесли обоим обвинительные приговоры, в ответ на которые Сьюзен прокричала «В чем мое преступление? Быть красивой? А может быть художником?» Но судили их не за красоту, искусство или создание новой религии, а за убийство троих человек. Также следствие попыталось связать пару с девятью другими убийствами в Америке и Европе, но у них ничего не получилось. «Смерти боятся только дураки. Смерть — это не жестоко. А вот запереть человека в клетке — это жестоко», — сказал Майкл Б.Р. Карсон после оглашения приговора. Сьюзен Барнс и Джеймс Карсон были приговорены к трем пожизненным срокам. Видимо, их бог решил пошутить над ними и сперва увлек в смертельную игру по охоте на ведьм, а после заманил их в руки полиции, оставив умирать за решеткой. Как сообщает издание azcentral.com из Аризоны, Майкл Б. Карсон по сей день отбывает наказание в тюрьме штата Калифорния Мул Крик, а Сьюзен в центральной женской тюрьме штата Калифорния. Сейчас им 70 и 79 лет соответственно. Несмотря на то, что оба получили по три пожизненных срока, они вправе подавать прошение на условно-досрочное освобождение. Последний раз этой возможностью Майкл Бер Карсон воспользовался 27 мая 2020 года, но Калифорнийский совет по УДО эту просьбу отклонил. Если углубляться в детали, то это слушание стало возможным благодаря государственной программе условно-досрочного освобождения пожилых людей. Данная программа дает возможность заключенным, которым исполнилось 60 лет и которые находятся в заключении не менее 25 лет, попытать счастье выйти на свободу. В теории преступников могли освободить, если бы не дочь Майкла Карсона, которая дала несколько интервью различным изданиям накануне. Мне кажется, что ее слова в какой-то степени повлияли на решение комиссии. Джен Карсон рассказала Arizona Republic, что ее родители были хиппи, и когда семья переехала в Феникс, у них начались проблемы. Мать в то время работала учительницей и пыталась попасть на курсы повышения квалификации, чтобы стать большим профессионалом с достойной заработной платой. А вот отец, Джеймс Карсон, сидел дома, изредка продавая марихуану. В какой-то момент он сам подсел на траву, позже начал употреблять другие наркотики, под воздействием которых кричал на жену и поднимал на нее руку. Не выдержав такого отношения к себе и ребенку, Лин Карсон уходит от мужа. Она подает на развод и находит новую работу в Тусоне, который находился в 182 километрах на юго-запад от Феникса. После развода родителей, будние дни Джен проводила с матерью, а на выходные уезжала к отцу. По словам девушки, вскоре ее отец познакомился со Сьюзан Тарнелл Барнс и сразу же переехала жить к ней. В интервью для издания Пост Джен говорила следующее. «После знакомства со Сьюзан, мой отец сразу стал другим человеком. У него была новая личность и новая жизнь. Отказавшись от имени Джеймс Клиффорд Карсон и заменив его Майклом Бэр Карсоном, он больше не был тем внимательным и заботливым отцом-домоседом, которого я помнила. Когда мы жили вместе, отец заплетал мне волосы и читал книги, а Майкл Бэр... Почти не смотрел на меня. Проводя время с отцом, Джен жила в таунхаусе Сьюзен, который больше походил на особняк из фильма ужасов. Стены выкрашены в черной, а вместо мебели более ста горшочных растений разных размеров. Так как мебели не было, по ночам девочка спала на полу в спальном мешке, глядя на темные тени растений на стенах и вспоминая о своем последнем приеме пищи, который всегда был дома у матери. Но помимо того, что Сьюзен не кормила Джен, она на нее кричала и била. Майклу до этого не было никакого дела. Каждый уикенд девочка считала минуты до того момента, когда за ней приедет мама, и заберет ее обратно. Однажды она позвонила в 9.1.1, чтобы те нашли ее маму, так как с папой ей плохо. Но на другом конце провода решили, что это детская шутка и не предприняли никаких действий. После этого ребенок попытался открыть входную дверь, чтобы сбежать, но засов был слишком высоко. Также не увенчалась успехом попытка найти еду на кухне, по которой Джен прыгала как Индиана Джонс вверх по выдвижным ящикам до столешницы. Или со стула на стол, но еды нигде не было. Причем все это время она была дома не одна. Майкл и Сьюзен были рядом, но только на 50%. После того, как Лин привозила сюда дочку, эти двое закидывались кислотой, выкуривали по косяку марихуаны и, абсолютно голые, отключались на единственном предмете мебели в доме водяной кровати размера King Size. Если вы задаетесь вопросом, почему девочка не рассказала об этом маме, то вот вам ответ. На тот момент малышке было около шести лет, и она просто не знала, как все это описать. Но в один из дней Джен сказала матери, что Сьюзан сделала ей больно. После моего последнего визита к отцу, я решила все рассказать маме. Я рассказала ей о страшных деревьях горшках, ноготе, пустом холодильнике, и о том, что Сьюзан сильно, очень сильно почесала мою спину своими острыми ногтями, когда я попросила отца погладить меня по спине перед сном. Также я рассказала, что мачеха называла меня демоном, который должен умереть. Когда мама подняла мою рубашку и увидела пять глубоких царапин, запекшейся кровью, то пообещала, что я больше никогда не увижу Сьюзан. Джен также вспоминает, что после этого случая Майкл и Сьюзан решили покинуть Соединенные Штаты, продав особняк в Скоттсдейле. На деньги от продажи они отправились в Израиль, Индию, Францию и Великобританию, где, вполне вероятно, могли быть совершены и другие убийства, о которых мы не знаем. Когда эти двое покинули страну, Лин тоже решила переехать в Южную Калифорнию, ближе к брату, экс-полицейскому, который был единственным человеком, кто поверил ее рассказам о том, что Сьюзан опасна и может причинить им с дочерью вред. Остальные Другие члены семьи, наоборот, считали Лин сумасшедшей и продолжали поддерживать связь с Майклом, лишая мать одиночку любой поддержки. Оставшись наедине со своими проблемами, у женской половины семейства Карсонов началась черная полоса. Они постоянно переезжали, голодали, перебивались случайными заработками, экономили на лекарствах. Параллельно этому Лин боролась с глубокой депрессией. Их жизнь стала более или менее выравниваться, когда цирк под названием «Судебный процесс над Майклом и Сьюзен Б.Р. Карсон» подошел к концу. Дженс вспоминает, что когда ее отца выводили из здания суда после оглашения приговора, он прокричал «Смерть королеве» и «Да здравствует Ира!». Речь здесь идет о королеве Великобритании и о Ирландской республиканской армии, которая признана террористической организацией. Опасаясь за то, что Джен узнает о суде и СМИ, Лин решила сама рассказать дочери, что произошло на самом деле. Однажды днем она встретила меня в школе и по дороге домой сказала: Папа обижает людей, и теперь ему нужно сесть в тюрьму, чтобы никому не причинять вреда. Я спрашивала ее, умерли ли люди, которых он обидел, и есть ли у мертвых мамы. Она кивала после каждого вопроса. Всю оставшуюся дорогу мы шли, не сказав ни слова. Мы просто держались за руки и рыдали. Несколько месяцев спустя Джен нашла пачку газетных вырезок в ящике комода спальни своей матери и лишь тогда узнала, насколько ужасны были убийства. Она вспоминает, что после прочтения статей о том, как ее отец и мачеха избили девушку сковородкой, а также сожгли тело молодого человека, она начала искать в словаре незнакомые ей слова, такие как «забитый» и «обезглавленный». Когда все детали пазла встали на место, жизнь девочки превратилась в борьбу с кошмарами. Судебное разбирательство над ее отцом началось, когда Джен Карсон было 9 лет и окончилось в ее 19-летие, когда были отклонены все апелляции. В возрасте 9-10 лет девочка несколько раз пыталась покончить с собой. Она топилась в ванной и глотала таблетки. Потом пришло сознание того, что если ее отец был сущим злом, то убийцей может оказаться кто угодно. Возвращаясь домой после школы, Джен баррикадировала дверь своей комнаты тяжелой мебелью и засыпала с ножницами или ножом под подушкой. Помимо всего этого, девочка начала задаваться вопросом, а есть ли у нее ген монстра, и какова вероятность того, что она не начнет убивать, как ее отец. Ситуацию усугубляли родственники, повесившие на нее клеймо убийцы. Например, бабушка представляла ее своим друзьям как внучатую племянницу. Кто-то советовал никогда и никому не рассказывать о страшном родственнике, иначе она не выйдет замуж. А кто-то называл ее маленькой эгоистичной сукой, испортившей жизнь всей семье. В этот момент Джен по-прежнему было 9 лет. Став старше и выбросив из жизни токсичных родственников, девушка продолжала сталкиваться с негативом, на этот раз со стороны парней, с которыми она пыталась завести отношения. Один из них сказал своим родителям, что ее отец погиб в автокатастрофе и попросил девушку подыграть. А второй сперва сделал ей предложение, но когда узнал, кто ее отец, решил, что им пора расстаться, так как не хочет, чтобы у его детей дедушка был серийным убийцей. Я прекрасно понимаю, почему большинство детей серийных убийц меняют свои имена, фамилии, меняют адреса и стараются дистанцироваться от родителей монстров, но мне это не помогло. Поэтому я решила, что больше не буду скрываться, останусь той, кто я есть. Первые годы Майкл Карсон писал своей дочери милые письма, в которых говорил, что любит ее и сильно скучает. Но когда девушка дала понять, что на суде по УДО она будет не на его стороне, письма стали пугающими. Тогда Джен написала заявление, что будет против того, чтобы Сьюзан и ее отец вышли на свободу, так как считает, что любой из них может ее убить. Еще в одном интервью Джен говорила, что с возрастом у ее матери начались проблемы со здоровьем, которые, по мнению врачей, стали причиной физического насилия со стороны Карсона. Как сообщает CBS News, первоначальное слушание по УДО у Майкла Карсона должно было состояться в 2015 году, но он лично от него отказался, так как был не готов отречься от своих религиозных убеждений, которые на секундочку привели к трем убийствам. Тем не менее, на свое следующее слушание он явился, но в среду 27 мая 2020 года совет отказал Карсону в условно-досрочном освобождении сроком на 10 лет. Таким образом, следующее слушание должно состояться 27 мая 2030 года, когда преступнику будет 79 лет. Он, конечно, может ходатайствовать перед советом о более раннем слушании, если предоставит весомые доказательства того, что исправился и не представляет опасности для окружающих. Что касается Сьюзан, то ей отказали в УДО в 2015 году. Следующее слушание назначено на декабрь того же 2030 года, когда ей исполнится 88 лет. Дэнни Хеллиер, брат Джона Хеллиера, третий жертва Карсонов, считает, что сегодня тюремная система США нуждается в модернизации. Во-первых, нужно переработать мотивацию для перевоспитания преступников, а также лучше проработать процесс реабилитации тех, кто покидает исправительное учреждение. Но также мужчина считает, что Карсонов ни в коем случае нельзя выпускать на свободу, так как спустя даже такое количество времени они представляют угрозу для общества. В одном из интервью Дэнни сказал, что Майкл Карсон не отправил ему или семьям других жертв письма, в которых говорил бы о раскаянии или сожалении. Мужчина уверен, что окончательный суд над Майклом и Сьюзен будет на небесах, на которые они не попадут. Лиза Лонг, сестра Карен Барнс, первой жертвы Карсонов, в прошлогоднем интервью изданию Daily Beast сказала, что несмотря на свой возраст, эти двое по-прежнему опасны, так как пообещали убить больше людей, когда окажутся на свободе. Также женщина отметила, что таскать семьи жертв по судам и давать им снова и снова смотреть в глаза убийцам своих родных – это неправильно. Безусловно, все эти люди в значительной мере повлияли на решение комиссии по УДО, но мне кажется, что больше всего для этого сделала Мэгги Флеминг, окружной прокурор округа Гумбольд, которая в электронном письме заявила. Мы очень серьезно относимся ко всем слушаниям об условно-досрочном освобождении и никогда не знаем заранее, какой будет вынесен вердикт. Но конкретно в этом случае, я надеюсь, комиссия по УДО возьмет во внимание тот факт, что Майкл Карсон может быть опасен для общества. Не знаю, как вы, но я считаю Майкла и Сьюзан Б. Карсон очень опасными серийными убийцами, несмотря на то, что они убили всего лишь троих. Конечно, если сравнивать их количество жертв с количеством того же самого Денниса Нильсона или Уильяма Бонина, то тут они проигрывают. Но давайте рассмотрим всю эту историю немного с другой стороны. У Сьюзан получилось убедить Майкла в том, что она пророк, а вокруг ведьмы, которых нужно убить. В это поверил и Карен Барнс. Вполне возможно, если бы Сью не ревновала Майкла к другим женщинам и не видела угрозу в каждом человеке который был готов к ним примкнуть то у них получился бы настоящий культ покруче кружка чарльза мэнсона у этих двоих была своя религия идеология цель и враги издается мне если бы их армия состояла хотя бы из пятерых человек то жертв было намного больше были бы и массовые расстрелы, и поджоги, и все это бы стало настоящей катастрофой. Я полностью поддерживаю тех, кто бойкотировал условно-досрочное освобождение Сьюзан в 2015 и Майкла в 2020. -м. Ни один человек, совершивший умышленное убийство, не должен выходить на свободу. Если ты осознанно решаешься на такой поступок, то будь готов понести наказание, соразмерное содеянному. Этот эпизод до конца Вы сами прекрасно знаете, что нужно делать Но на всякий случай напомню Чтобы подкаст развивался дальше Не забывайте делиться со своими друзьями Теми выпусками, которые вам особо понравились Подписывайтесь на соцсети Буду рад там вас видеть и с вами пообщаться На этом у меня все Пока